0: Yo predico mucho con hay que crecer todo el tiempo, no te duermas si no cumples tus metas. O sea, tiene que haber una filosofía de tu marca. No importa que hagas exactamente lo mismo que los demás. Si tú también construyes y si tú también desarrollas, realmente yo hago lo mismo que los demás. O sea, yo hago lo mismo que cualquier desarrollador, hago lo mismo que cualquier inmobiliaria. Pero si te fijas, hay un diferenciador de filosofía de marca.
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más del podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. El día de hoy seguimos en nuestro tour por Guadalajara, Jalisco y estamos nada más y nada menos que con Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tus al oficinas. Contrario, al
0: contrario, gracias a ti y, un gusto.
1: Y me encantaría que, que nos platicaras un poquito de quién es Juan Pablo Ramírez brevemente para presentarte aquí con nuestra audiencia.
0: Claro, encantado. Antes que nada, muchas gracias Andrés, qué gusto conocerte y bueno, son tus oficinas. Este, pues mira, Juan Pablo es un emprendedor eh, que le encanta hacer nuevos proyectos en todos los sentidos, ahorita enfocado real estate. Este, Juan Pablo empieza en bienes raíces comercializando a los 17 años. Los primeros dos años, pues lo único que vende fue su coche. No, 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 no vendió nada. Este, y después empiezo a hacer la inmobiliaria de cero, empiezo en temas de flipping, empiezo a invertir en construcción y hoy apostándole al tema de desarrollo vertical. Entonces, me apasiona, viene raíces, y me apasiona ayudar e impactar a las personas. O sea, es algo que trato de compensar porque yo no recibí ese apoyo cuando inicié. Entonces, yo quiero dar en estos años, yo quiero dar todas las herramientas a las personas. Para que puedan empezar y puedan cortar su, su curva de aprendizaje, por, por eso me apasiona tanto ayudar y apoyar a las personas.
1: Me encanta, me encanta que cada vez que hago estas entrevistas me, me encuentro con gente como tú que quiere justamente compartir, ayudar y eso, eh, pues me, me encanta relacionarme con gente como, como tú, mi querido Juan Pablo. Gracias. Y, y pues tenemos cinco preguntas preparadas para ti, eh, van enfocadas un poco con el tiempo. O sea, el pasado, el presente y el futuro de Juan Pablo Ramírez. Okay. Y ahorita ya nos estabas, en la primera pregunta ya nos estabas platicando un poquito de cómo es que, que arrancaste, pero me gustaría, pues a lo mejor inclusive irme un poquito más atrás. Estoy que seguro que comentaste que tú te saliste de la universidad. Sí. Y, o sea, te saliste de la universidad para emprender o cómo fue ese proceso y, y pues no sé, me, me gustaría que nos platicaras cómo te fue en ese momento con, tu, con tus padres, cómo fue, esa, cómo fue ese momento, pues me imagino, de incertidumbre, ¿no? Sí, pues mira, a mí la verdad nunca me gustó la escuela, Este,
0: yo era la persona más tímida del mundo en mi colegio, yo sufrí mucho estando ahí, yo quería tener muchos amigos, todo. tenía una bolita muy chiquita, eh, entonces de hecho justamente... Pues la, la, la marca personal trata de compensar todo eso que me faltó, ¿no? Justamente porque me salí de la universidad. Pues no hice las relaciones que debí de haber hecho. Entonces, no nunca me gustó la escuela. Eh, de hecho, el último año de, de prepa tuve ocho extraordinarios y nada más se permitían seis. Oye, y todo, perdón que te
1: interrumpa, <risa> toda esa gente que a lo mejor no te llevas con ellos o que... O que tu grupo era cerrado, etcétera, y que ahora te ven en las redes y con esto te escriben, te dicen algo, ¿los has visto? Sí, muchos me escriben este y se me hace bien padre. Eh, o sea, yo,
0: yo siempre quise, vamos a decir, destacar este y, y de chico nunca pude. No se me daba. Entonces, ahorita que estoy viviendo este este momento, se me hace muy padre porque las personas me buscan para apoyarnos mutuamente, para hacer negocio. Entonces, se me hace padrísimo y por eso me apasiona tanto el tema de la marca personal. Eh, Entro a la universidad eh, y estuve ahí dos semestres. Me gustó, pero no tanto. Y te voy a decir por qué. En la universidad había muchos maestros. Yo, Yo estaba estudiando administración. Entonces, muchos maestros te enseñaban cómo hacer una empresa cuando ellos, pues nunca habían hecho una empresa y estaban dando clases 40 años, ¿no? Se respeta muchísimo, pero no te daban cosas reales. Entonces, en ese momento yo tenía una tiendita, te enseñé una foto, una tiendita en el CODE, que es donde fueron los, los Juegos Panamericanos en el 2011, este, yo tenía una tiendita después quedó como el complejo vamos a decir vacío la gente iba a clases y no había ningún punto de venta puse una tienda de Gatorade donde vendía sabritas este, gamesas, o sea, todo ese tipo de cosas y de ahí sacaba ya como 20 al mes entonces dije y estando en la universidad dije, oye, si yendo dos horas a la semana a mi tiendita porque pues, tenía alguien que me la atendiera y ganó 20 pues imagínate si me si me salgo pues qué no puedo hacer entonces me salí de ahí empecé a,
1: a poner distintos negocios pero esa mentalidad ese tema de la tiendita lo traías también de la familia o, o no, sea, no, no. tu familia eh, o sea, es empresarios o, o te apoyaron o ellos o, mira mi fue? familia me apoyó en la toma de decisiones eh,
0: hay muchos Papás que, que no apoyan a sus hijos, que los hijos a lo mejor les pueden decir oye, me voy a salir de la universidad. Estás loco, tienes que terminar. Mis papás siempre me han apoyado en, a ver, este te quieres salir de la universidad, pues salte, nada más que haz algo. Okay. Siempre me apoyan en cualquier decisión, cualquier decisión, y eso es algo que, que agradezco profundamente. Si no me hubieran apoyado,
1: a lo mejor hubiera terminado una carrera infeliz me encanta me encanta te lo digo también porque pues muchas veces la gente a lo mejor que nos pueda estar escuchando ahorita pues está en la universidad y están más en la parte de la fiesta o sí y, desde y luego como como o sea por eso me, me queda la duda cómo es que adquiriste ese mindset de empresario de emprendedor me va a salir voy a poner mi tiendita o voy a pasar otra cosa después es muy buena pregunta mira
0: te voy a platicar la historia real eh, de, de cómo de cómo fue eh, como esa hambre eh, yo empiezo con mi novia a los... ella tenía 14, yo 15, y hasta la fecha seguimos juntos. Entonces, empezamos a salir, mis papás me daban 200 pesos para salir al cine y así. De repente, fuimos a un concierto, todos en familia. Este, regresamos del concierto y mi papá me dijo, Oye, deberías de meterte a, a, pues a trabajar o algo, este, como un dinero extra, ¿no? Me dice, deberías de meterte de cerillito, en el súper, empacando cosas. Y yo contesté, no sé por qué, pero hasta como despectivo, que como es cerillito. Yo creo que en ese momento, mis papás hablaron en la noche, dijeron, pues este cuate ya no vamos a dar dinero. Desde el día siguiente, no me volvieron a dar ni un peso para salir, ni al cine, ni al restaurante, ni nada. Entonces ahí fue cuando, cuando tuve que trabajar. Súmale eso a que yo, yo manejaba, choqué, choqué el, un coche, tuve que pagar. Entonces empecé a, a, a encerar coches cobraba 250 pesos por coche y me iba bien este iba con mis abuelitos iba con amigos de mis tíos iba te voy a hacer como una cartera de clientes y ahí empezó el hambre porque realmente no tenía dinero para salir con mi novia y de ahí me empezó a gustar oye ya ganó mi, la, mi lanita me empezó a gustar y pues cada vez fue más más más, más 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 y ahorita por eso justamente la comunidad se llama adictos al crecimiento
1: okay, no, okay. No, no 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 estamos satisfechos con queremos más Ok, 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 me encanta, (risa) me encanta, me me encanta. Justamente eso es lo que quería quería saber. Y y entonces, la tiendita y qué sucede después. O sea, ya te saliste y tenías la tienda. Sí. Tienes ya tiempo libre, pues me imagino que no ibas a estar en la tienda si ya tenías alguien que la atendía. ¿Qué pasó ahí? Pongo una academia de tecnología para adultos, se llamaba
0: Actualizatec, eh, en donde a los adultos mayores... Les enseñábamos a cómo usar su celular, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que yo pedí un préstamo muy grande eh, y nunca fue negocio porque no era prioridad para ellos. Lo que querían ellos eran llamadas WhatsApp y Facebook si acaso, ¿no? Pero no querían más. Entonces, yo tenía un grupo de maestros que iban a su domicilio, les estaba dando clases y todo. Y nunca fue negocio. Y fíjate, ahorita te platicaba de, de, de mi exsocia. Faltaba un mes para pagar esa deuda de esa academia que abrí. Y esa cámara la tenía con un amigo que la había invitado al negocio. Nos siento un día su mamá en, la, en el comedor de su casa y nos dice, a ver, yo ya tengo 14 años de experiencia en bienes raíces como independiente, asesor independiente en comercialización. Quiero abrir ya una inmobiliaria y la quiero abrir con alguien. Le entran... Dijimos, pues pues, sí, pues qué otra, ¿no? Tenemos que pagar la deuda en un mes. Después de no haber vendido nada en dos, tres años, de que había empezado en bienes raíces, vendimos a las dos semanas, pagamos la deuda, me puse un sueldo, guardé o sea, un sueldo a de ver, ahí, meses. ahí en ese,
1: me, me, perdón que te interrumpa, sí, un, sí. Me, me confundí un poquito. O sea, tenías la agencia y estabas en Bienes raíces ya. Sí, 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 ya estaba, pero le,
0: ahí le picaba de repente. O sea, realmente, o sea, o sea no, 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 no generaba
1: resultados, ¿sabes? Ok, ok. Entonces... Sí, porque, porque ahí ya el tiempo ya me, me había confundido. Pero entonces estabas en la, en la academia y simultáneamente ibas a, con algún cliente y les mostrabas una casa. Exactamente, pero iba de gratis. Que claro. no sabía cerrar, o sea desde los 17
0: años yo estoy en bienes raíces o le picaba de repente pero claro que de ahí no saca dinero El, los errores que yo viví de los 17 a lo mejor los 19, 19 y medio fue que no cerré, pero sí sí aprendí muchísimo porque fui a 1500 citas entonces aprendí muchísimo pero ya una vez que empecé con mi socia, la agarré como de mentora me dijo, a ver, es que tú estás haciendo las cosas mal o sea, estás haciendo esto, tienes que moverle aquí, 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 aquí y vas a cerrar. Y dicho y hecho, a las dos semanas cerré. Entonces ahí vi la importancia de mentorearme para cortar curva, curva de aprendizaje. Y también de ahí nace el hambre de la marca personal. O sea, nace el hambre de haber, lo que yo viví con mi, con mi ex socia, yo quiero pues, que lo vivan muchas personas más, pero exponencialmente. ¿Sabes? Ahí empezamos la inmobiliaria, después me separo y ahora sí ya hago la, la, la empresa
1: yo solo. Porque te separas no por problemas sino porque ya tú querías tu propia inmobiliaria o cómo? yo me separo a mí nunca se me pasó por, por la mente
0: separarnos me separo porque yo empiezo a hacer contenido y yo empiezo a dar cursos para apoyar y todas las personas y, y ella me dice oye o estás con nosotros o te pones a dar cursos este compartiendo el know how Dije, pues las dos, ¿no? Pues eso, o sea, el curso sin marca, pues nos va a llegar clientes. O sea, vamos a sacar. Pues, y dicho, hoy la marca personal los trae todos los clientes. Esa visión, creo yo, no la tuvo mi ex socia. Mi ex socia, mi mis respetos, me ayudó, me apoyó. Es la mejor vendedora que he visto en mi vida. Muy buena. Pero no quiso seguir cuando yo empecé la marca personal. No le gustaba que yo compartiera. Entonces pues prácticamente me, me dijo, oye, o esto u otro, y dije, no, pues yo quiero hacer, pues si mi empresa viene a raíces pero a la vez quiero compartir y por eso nos separamos
1: Ok, ok, Sigo sí, como una discrepancia entre los valores y la visión de cada uno, ¿no? Totalmente Y, y creo que eso justamente nos lleva a la siguiente pregunta, mi querido Juan Pablo Ajá. Me gustaría que, que, que nos platicaras cómo fue ese proceso de empezar a, a compartir en redes A mí, te voy a platicar muy rápido lo, lo que me pasó a mí, sí, yo claro. sin saber eh, para qué funcionaban las redes o, o cómo se podía vender en redes sociales yo me dedico a la industria de la construcción y yo soy contratista general de obra no o sea yo no voy a vender un proyecto de millones de pesos o sea eso al menos es lo que yo pensaba a través de redes sociales entonces yo empecé a hacer videos yo solo como tú como tú me platicabas grabándome yo con el celular y llegó un punto en el que me aburrí entonces empecé a invitar a mis cuates empecé a invitar a mis cuates a hacer entrevistas como con la marca de mi empresa, que de la empresa de mi familia que se llama Dimsa, Ajá. Eh, y conforme fue pasando el tiempo, pues tenía que ponerle un nombre al podcast, y dije, no, qué flojera ponerle al podcast Dimsa, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, pues voy a poner gigantes de la construcción y voy a hacer entrevistas a líderes de la industria. Y entonces a partir de ahí pues esto ha evolucionado y pues hoy eh, este también es un canal mío de venta en el cual yo me acerco a servidores públicos, a desarrolladores, a empresas AAA La con las cuales yo quiero trabajar y los, los invito a, a entrevistas, ¿no? Eh, padrísimo. Me, me gustaría que tú platicaras un poquito cuál fue ese proceso tuyo que aparte pues el tuyo ha sido mucho más exponencial que el mío y y pues que nos des ahí como tips o o cómo cómo es que esta marca personal, como tú dices ahorita, te ha traído clientes y a lo mejor errores que puedas compartir muy brevemente, que ves en muchas personas que están haciendo contenido Sí,
0: bueno, primero felicidades por por tu propósito, está padrísimo ahorita antes de empezar el podcast me me platicabas un poquito cuál es tu tu visión y felicidades por eso Andrés y bueno, yo también así como tú, inicié la, la marca personal sin saber para qué realmente o sea yo quería nada más ayudar y estar ahí pero realmente ni, ni siquiera me imaginaba ser conocido ser este pues no sé ni siquiera capitalizar yo, yo que ni nada decir
1: que yo sí tuve un poquito de o sea creo que yo sí fue un poco de ego o sea sí te gustó? o sea ves esas imágenes ah, sí, claro cosas, no 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 claro ser así ¿no? sí 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 sí
0: sí, sí. De hecho fui a, ahorita platicaba hace un poquito, pero ahí me ayudó mucho el, el polémico Carlos Muñoz. Este me ayudó muchísimo a tomar esa decisión. O sea, yo, yo veía pues cómo, cómo crecía muchísimo él su marca personal y, y fue 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 parte de inspiración a yo empezar la mía, ¿no? Hace hace mucho. Este, pero realmente no había ninguna intención de capitalizar porque ni siquiera sabía cómo. Lo más complicado para mí fue llegar de los, yo empecé con 190 y tantos seguidores, ya de los 190 seguidores a los 10 mil fue lo más complicado, porque no te sabes el camino porque no sabes qué mostrar, porque no sabes qué quiere ver la gente, porque no sabes cómo impactar y ese impacto capitalizarlo no sabes cómo crecer o sea, hay mucho, mucha cruda de aprendizaje para mí de los 190 a los 10 mil seguidores, una vez que llegas a los 10 000, puedes crecer exponencialmente porque ya te sabes el caminito Sí, entonces, yo empiezo una marca personal sin una intención. Más o menos a los siete mil seguidores empiezo a capitalizar muy bien. Eh, me empiezo, empiezo a experimentar un mes, eh, vender todo por marca personal. Todo, te estoy hablando todo, todo, todo. O sea, es decir, este, captar inversión, eh, captar propiedades para la inmobiliaria, vender propiedades. este, eh, De repente algún curso, etc. O sea, todo, 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 todo por marca personal a los siete mil seguidores. Fue un resultado increíble y dije, ¿cómo? Son 7 mil seguidores. Y dije, qué tonto que no lo está haciendo esto antes. qué tonto. Me di cuenta que cuando tienes una marca personal, las personas confían mucho más en ti. Si es que tienes cuatro o cinco pilares de marca personal esenciales. Número uno es educar. ¿Por qué crees que es bueno educar, Andrés?
1: Pues cuando compartes el conocimiento se supone que se te multiplica a ti también, ¿no? Pero sí, aparte ¿pero eso, per- eso permite que la gente entienda por qué haces lo que haces y tenga más...
0: bueno. Pero con el conocimiento, o sea, si tú compartes,
1: ¿qué demuestras? Que sabes. Ok, sí. Entonces, tú explicas,
0: por ejemplo, qué es el NOI o qué es el cap rate. La gente va a qué y se lo explica y dice, oye, pues este tipo sabe, y tema, sabe de ¿no? lo
1: que estás hablando.
0: Entonces, número uno, educar. Número dos, hechos. No basta con que me hables. Si me hablas y me hables, pues padrísimo. Pero ¿qué haces tú? Es como los maestros de universidad. Oye, me hablas y me hablas de crear una empresa, pero ¿cuántas empresas tienes? Es exactamente lo mismo. Tienes que demostrar con hechos. Sí, Número sí, tres. Decía sí, sí, que
1: te quería felicitar, y bueno, Gracias. también acá en el podcast, por las fotos que acabas de subir del flipping, de cómo transformaste por momentos ese de departamento. Y pues esa parte de los hechos, pues creo que ahí es un buen ejemplo, ¿no? Y es importantísima. O sea, si, si tú hablas
0: y hablas. ...y no hay un respaldo a tus palabras... ...¿por qué te tengo que hacer caso? ¿Sabes? Entonces, número dos, hechos. Número tres, temas aspiracionales. ¿Por qué crees...? Digo, no sé si viste... eh, ...pero cambié mi coche. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que lo hice? Fue por marca personal. Fue por imagen. Yo andaba bien a gusto en mi A3. Bien a gusto, te lo juro. Y claro que me encantan los coches... Realmente no lo necesitaba. Yo andaba gustísimo, pasaba desapercibido, este, padrísimo. Pero tienes que también mostrar cosas aspiracionales, que sean, obviamente, que sean reales, ¿sí? Pero ¿para qué? Decir, oye, a esta persona le va bien, se ve, tiene sus proyectos, quiero hacer algo con él, quiero hacer negocio con él. Eso también atraes, ¿sabes? Y claro que me encantó pero lo hice también con esa intención, ¿sí? Número cuatro, hay que mostrar temas de entretenimiento. No todo es negocio, 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 temas de entretenimiento. De repente, no sé si has visto, si ves los stories, pues que subo a mi novia, a lo mejor una broma, que, este, que bromas en el gym, que ta, 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 ¿sabes? Entonces, cosas de entretenimiento para que las personas pues, vean el lado humano, que es cierto, porque literalmente soy yo, pero en lugar de ser yo sin grabar, pues lo grabo. Y cambia totalmente, se humaniza mucho más la marca. Y número 5, de repente, de repente es bueno mostrar poquito temas de morbo, poquito más personales tuyos, este, porque eso hace que la gente se interese más y te abres mucho más y eso causa más confianza. Si tienes esos cuatro o cinco pilares muy claros en una marca personal, no tiene por qué no funcionarte. Pero el más importante, aunque tengas esos cinco, no te va a funcionar nada, si no tienes uno solo, que es la exposición. Yo lo he aprendido últimamente. Fíjate, hubo un tiempo en que dije, sí, no sé, antes casi no había influencers inmobiliarios, hoy hay un montonal, un montonal. Pero pensé una cosa, no importa eso, porque quien gana es quien más exposición tiene. Y esos cuatro o cinco pilares, tienes una marca
1: personal hecha y derecha. ¿A exposición te refieres a alcance o...? Alcance. Ok, ok. Y, por ejemplo, a esos muchos inmobiliarios que... que que estás viendo, que están haciendo en la red, etcétera, ¿qué les recomendarías para diferenciarse y que no sean de la ola de gente que está haciendo contenido en redes sociales respecto a esta industria?
0: Muy buena pregunta. Mira, eh, yo les recomiendo que tengan algo especial de ellos mismos. Por ejemplo, pues tú has visto nuestra marca, pues es... Pues es adictos, ¿no? Y, y, y yo predico mucho con hay que crecer todo el tiempo, este, no te duermas y si no cumples tus metas. O sea, tiene que haber una filosofía de tu marca, ¿sí? Eso es, eso es clave. Y eso, de, de hecho, pues ya se, se lo aprendí un mentor en común, ¿sí? Entonces, tienes que tener una filosofía, no importa que hagas exactamente lo mismo que los demás. Si tú también construyes, y si tú también desarrollas, realmente yo hago lo mismo que los demás. O sea, yo hago lo mismo que cualquier desarrollador. Hago lo mismo que cualquier inmobiliaria. Pero si te fijas, hay un diferenciador de filosofía de marca.
1: Ok, ok. Por eso eso conectas conmigo, por eso yo conecto contigo. Ok, ok, me encanta. Sí, pues creo que con esos cinco pilares y el tema de la exposición, pues esperemos que que le podamos aportar algo aquí a, a las personas que escuchen este episodio. La, la tercera pregunta, pues, era justamente lo que, lo que te platicaba y que te felicitaba del tema Gracias. de Flipping. Me, me gustaría que me platicaras eh, un poquito, pues, de entrada, lo que me comentabas fuera de, fuera de micrófonos, eh, cómo ha cambiado el negocio del Flipping, eh, cómo te ha funcionado a ti eh, hacerlo mediante asociación o hacerlo de, de manera tu propia, aunque tengas, pues, evidentemente, más gastos, Platícame un poco, ¿cuál es el, ¿cuáles son los secretos del flipping o algo que les puedas compartir a la gente que quiera invertir en este tipo de instrumentos? Encantado. Mira,
0: yo empiezo en flipping sin querer. Eh, un amigo mío me dice hace años, oye Juan Pablo, fíjate que mi mamá tiene un departamento que ya no usa, que está prácticamente abandonado. Lo, y y pues dije que si lo quería vender, ¿no quieres vender? Ah, perfecto vamos a ver el departamento, entramos y el techo prácticamente se está cayendo, o sea, la pintura estaba horrible, el piso, pues polvo y tierra de años, no tienen años sin abrir el departamento, la cocina fea, las melaminas feas. Entonces, eh, yo digo, pues por lógica, pues, yo le tengo que meter una lanita para poderlo vender y ya lo recupero, o sea, cuando lo venda, pues lo recupera la comisión. O Así sea, no se va a vender. La, la, la mamá de él no le quería meter un peso, ya no mandó quería vender. Dije, oye, ¿cuánto quieres? por pues el depa, 450 mil pesos. Okay. Yo le meto una lanita, le metí como 15, 20 mil pesos. Y lo vendí en 525 mil pesos. O sea, de 450 mil pesos, ¿cuánta comisión debí de haber cobrado?
1: el 5% como 20 mil pesos lo que le habías metido
0: 20 mil pesos pero aparte compartí con otro asesor que me trajo el cliente entonces me hubiera tocado 10 mil pesos sí, sí, sí. de 10 mil pesos si ¿sí? metiéndole yo pues 450 que quería su mamá metiéndole yo 20 mil pesos y vendiéndolo en 525 ¿cuánto me tocó?
1: Sí, pues si sí, mucho más 75 sí.
0: entonces ¿a qué voy? entonces ahí descubro y dije, oye pues este es buen negocio le metí nada, lo dejé bonito le metí pintura lo dejé presentable o sea en ese no, no hiciste todo el cambio que hiciste ahorita para nada, o sea no le cambié ni el piso no le cambié nada, o sea fue pintura este, pues arreglitos pero realmente no le metí nada y entonces me siento con mi abogado le digo a ver, ¿cómo puedo hacer esto? pero ahora sí con desconocido porque su mamá no me iba a fregar pero ¿qué pasa? un desconocido, pues yo le meto lana a un departamento de terceros capaz que me da las gracias y ya no me abre y ya le remodelé su departamento. Entonces, armamos un esquema eh, de asociación en participación en donde literalmente firmas ese contrato con el dueño, eh, te estás asociando y participan las utilidades. ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es, a ver, tú quieres vender tu, tu departamento, ¿cuánto tiempo eh, tienes vendiendo tu departamento? ¿Sabes qué? Pues seis meses. Ay, ¿es que ¿sabes por qué no se vende? Porque pues le hace falta ta 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 le hace falta cocina, le hace falta piso, le hace falta tal y si ahorita llega alguien y te lo compra te va a pagar nada por tu departamento no lo malbarates llegamos, nos asociábamos y partíamos utilidad y se vendía mucho más rápido así empiezo en flipping eh, márgenes literalmente mínimos del 70 promedio del 100% porque era sobre lo que le metías, no sobre el departamento completo, o sea le metías 100 mil pesos, sacabas 200 entonces, muy buenos márgenes. Cambia el mercado más o menos como en el 2018, cambia el mercado, ya hay mucha demanda en la zona y entonces ya los dueños no te aportaban el departamento porque Pero lo pueden en la, vender. ¿En la
1: zona de en general a Guadalajara o alguna zona en específico? En una zona en específico en Guadalajara, que son
0: departamentos, que hay, este tipo de departamentos están en todas las ciudades, son departamentos viejitos que se fueron construidos en serie ya sabes, en cualquier ciudad hay estos departamentitos eh, acá en Guadalajara es una zona específica que es más o menos ahí por, el, por el Tianguis del Sol este residencial Moctezuma, por ahí son departamentos, en ese entonces pues usaron bueno, salen de medio millón de pesos hoy los departamentos están en un millón cuatrocientos cada vez van más para abajo los departamentos pero más para arriba el precio por la demanda que hay los dueños ya no empezaron a aportar los departamentos porque pues ya los pueden vender así nada más por eso ya teniendo nosotros en la empresa un excedente de capital, empezamos a comprar departamentos. Los comprábamos, ni modo, los escrituramos, pagamos ITP, pagamos ISR por la pagamos honorarios al notario, pagamos ta, 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 y ya nos queda un 20% de utilidad. Bueno, pero pues sí, el juego ahí, estimado, ¿cuál crees que es? El juego es el timing. A lo mejor te queda un 20%, sí, pero no haces un negocio de esos al año. Haces tres o cuatro. De hecho, no, no sé si te tocó ver el proceso de este último departamento, pero desde que lo compramos pasaron tres semanas para que estuviera 100% remodelado. 100%. ¿Así? ¿Ah, o sea, ¿Tres
1: semanas? Propió.
0: Tres semanas y media. Para que esté 100% remodelado. Entonces, de tres semanas y media, ¿sí? lo único que falta es el tiempo de venta tiempo de venta más o menos se termina vendiendo entre uno y dos meses aproximadamente entonces a ver si haces todo el negocio en tres meses cuántos negocios con el mismo capital te alcanzan el año pues Cuatro. cuatro. entonces si cada uno te quedó un 20 ¿cuándo te quedó un 80 un escenario bajo te quedó un 60 anual
1: entonces el juego es la velocidad del negocio ese es el juego Ok, 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 me encanta. Y, y, y ahí lo que la verdad estaba pensando un poco es, eso te sucedió a ti porque llegaba gente con sus inmuebles pues mal, mal este, en mal estado, ¿no? ¿Qué sucede? Porque, te lo digo porque yo tengo un caso, eh, nosotros tenemos unos departamentos en Querétaro. Ajá. El problema de allá de Querétaro es que los departamentos cuestan lo mismo que una casa. Ok. Entonces... Eh, todos los asesores que, a los que nos hemos acercado para comercializar estos departamentos pues nos ponen ese pretexto, o sea, si está bueno tu, de tu departamento y no tienes que meterle porque los acabados están muy bien, pues nosotros pusimos los acabados, nos los entregaron en obra gris, en no obra negra como en obra gris y nosotros le pusimos el piso, las pastas, etc. Y... Este, pero pues aunque el, el departamento esté en de buen estado, pues no se vende porque el mercado pues no lo, no lo agarra. ¿no? En ese tipo de casos que no es necesario meterle lana, ¿tú qué recomiendas hacer con, con un departamento que pues tiene de competencia una casa y pues es imposible comparar o, o competir contra una casa?
0: Mira, yo creo que, por lo que me dices, esa, esa no, es una, entonces no es una buena zona para entrar en flipping. O sea, yo creo, y y te voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo a todos. Creo que tienes que irte a una zona en donde, por ejemplo, en la zona donde nosotros remodelamos, es una zona, la verdad, pues es una zona fea, los edificios están feos, la verdad, están muy mal mantenidos. Hay este lama por todos lados, está está feo, la verdad. Pero muchos me dicen, oye, pero aún así se vende. Un consejo que una vez un mentor me dio, y que creo que es muy cierto es, mientras haya demanda, entrale. O sea, si sí, el edificio puede estar muy feo, puede estar sin pintar, pero si la gente está comprando ahí, pues hazle digno su espacio, ¿sí? pónselo a buen precio, gana él y ganas tú. Pero si no hay demanda, aunque esté bonito,
1: ¿qué haces ahí? Y ahí, por ejemplo, ¿qué haces? O sea, ¿tú qué me recomiendas? O sea, no pensando no como un flipping, pero pues si no hay demanda, ¿qué haces con el inmueble? Ya lo tienes ahí parado y pagando mantenimiento, pagando precios. ¿Sí es, si es tu
0: inmueble, sí.
1: si es tu inmueble, pues si lo quieres vender y no se vende,
0: o sea, el inmueble no se vende muchas veces por tres razones, ¿no? Una es por problemas legales, otro es por un mal precio, precio mal tasado, y otra es por falta de promoción. Ve cuál está fallando. A lo mejor, digo, me imagino que legalmente está bien. Entonces, a lo mejor puede ser o un mal precio o
1: pues, falta de promoción correcta. Ya, perfecto. Eh, pues me, me gustaría pasar al, al siguiente, al siguiente, a la siguiente pregunta, que es justamente esta parte, eh, pues, cómo empezar sin capital en el tema de bienes raíces Ajá. Y, y si no tienes capital, independientemente. Este este modelo que ahorita nos platicabas eh, Si ni siquiera Tienes los 15 mil pesos para meterle A un un inmueble y para pagar el abogado Para hacer el contrato, etc ¿Qué recomiendas tú para levantar Lana y empezar en el negocio inmobiliario?
0: Ahorita tú En En tu cuenta de banco tienes 15 mil pesos Yo sí Ok ¿Qué porcentaje de rendimiento, te tengo que pagar para que saques esos 15 mil pesos y me los des a mí. Pues
1: es, depende del riesgo, ¿no?
0: Depende de dónde Seguro. Vas a meter. 100%, 100%
1: eh,
0: o sea, rendimiento asegurado y este timing asegurado.
1: Bueno, eh, nadie te puede asegurar eso más que un banco, pero. No, ni el banco. <risa>
0: <Y> el banco. <risa> no, y el banco ahorita
1: pierdes. Pero, pues no sé, o sea, pues me tendría que dar más que el banco. O sea. Pues un 20%, no sé. Ok. Entonces, al terminar este
0: podcast, me das esos 15 mil pesos. Y ya levanté capital. O sea, lo que voy es que la gente se complica demasiado y no se da cuenta que, que, que todos tenemos un círculo de amistades, un círculo de conocidos, un círculo de familiares que tienen 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos guardados y que podemos levantar nuestra primera ronda de capital de 600 mil pesos o 900 mil pesos para comprar tu primer departamento en Flipping. ...fírmate un contrato de mutuo con interés... ...respáldalo con dos pagarés... ...levántalo a 12 o 24 meses... ...ya lo hiciste... ...o sea, levantar capital... ...para mí es sumamente fácil... ...y de hecho es más fácil... eh, ...con la marca personal... ...que... ...con un conocido... ...¿por qué? ...ahorita ya es muy fácil también con conocidos... ...¿por qué crees? ...porque antes yo pedía capital y ellos no veían los hechos si yo ahorita te pido capital y a lo mejor pues juan pablo es pues alguien que no ha hecho ningún negocio a lo mejor no me los vas a dar entonces ahí que entra yo, yo le digo la palabra mágica raíz raíces cuál es ese apalancamiento si yo te pido capital tú no me lo vas a dar así nada más si yo no tengo proyectos si yo no tengo proyectos ¿qué hago pues voy con una constructora, voy con un arquitecto y que le digo? Oye, ayúdame, vente, vente a la cita. Quiero levantar mucho capital para darte chamba, tener varios proyectos. Vente conmigo a la cita y hay que mostrar tus proyectos. Hay que decir, estos proyectos ¿sí? son los que se han hecho. Apaláncatelos y a lo mejor le das una utilidad a él también. Pero siempre hay que ver el cómo sí y siempre hay que ver el cómo te apalancas mutuamente, siempre el apalancamiento debe ser mutuo, cómo te apalancas mutuamente del dinero de los demás. Si cuando te apalancas del dinero de los demás, no solamente estás ganando tú, estás ganando ellos porque le estás dando un rendimiento. Cuando te apalancas de la experiencia de alguien más, le estás ofreciendo algo de valor y él también a ti. Entonces para mí la palabra mágica lo que me ha ayudado en bienes raíces es apalancamiento en todo.
1: O sea, el tema acá es que siempre queda como el respaldo del inmueble no entonces la ventaja de los bienes raíces a cualquier otro negocio que pues a lo mejor pues vas a, vas a tienes que comprar alguna cosa que es mucho más complicada de apalancar que, el, que un terreno una casa no te, te, te voy a decir qué bueno que tocas
0: este tema por ejemplo si yo levanto capital yo te ofrecer tú que te ofrezco un 20 por si se me hace muchísimo tú que te ofrezco un 20 ¿Cuánto te deja Flipping al año? 60. ¿sí? Yo, tú no eres socio de Flipping. O sea, tú no entras como capitalista. Tú entras en deuda. Yo te tengo que responder con rendimiento. Sí, Entonces, yo te doy el 20, pero a mí me llega el 60. Entonces, yo feliz, feliz, encantado la vida. Te pago tu 20 y yo me quedo con un 40. Y tú estás feliz porque ya tienes tu 20 asegurado. Tú no entras como socio. Si entras como socio, tendrías un 60 proporcional con lo que invertiste Yo me estoy apalancando de ti Y tú de mí Ya no se trata de levantar capital
1: Ok, ok, sí, sí, me encanta O sea, en, en, entiendo Entiendo el concepto y ahorita me platicabas que, que tienes ya diferentes Modelos legales también, ¿no? Sí, este, uno es Si inviertes
0: menos de 500 mil pesos, es con un contrato de mutuo, con dos pagarés, un pagaré del capital y otro pagaré del rendimiento. Son tickets de 200 y de 400 mil pesos, microinversionistas. Si inviertes a partir de 500 mil pesos, son otros dos tickets, 500 mil y un millón de pesos, también con tickets. Inversionistas un poquito más grandes, pero siguen siendo microinversionistas. Entras ya en un fideicomiso específico de un proyecto. Eh, Si quieres invertir, por ejemplo, más de eso, Puedes invertir en friends and family, a lo mejor eh, para precomprar un departamento de algún desarrollo en nosotros. O eh, si quieres invertir de 5 o 10 millones para arriba, entras como socio capitalista, ahora sí, de algún desarrollo en nosotros. Y ahora sí te sientas en la mesa con nosotros este, y ganas utilidades. Siempre creo, creo yo y, y lo he aprendido en el último año, sobre todo, que cuando levantas capital, tienes que ofrecer muchas opciones, muchas opciones para que se vayan a la que tú quieres. O sea, si yo te digo, a ver, si yo estoy hablando con una persona que sé que no tiene más de un millón de pesos y le explico el esquema de que puede invertir como socio capitalista 5 millones a 10 millones de pesos, sé que se va a ir por el de un millón o el de 500, pero siempre darles opciones de más
1: y verlos guiando por la que tú quieres que se vaya. O sea, ahí también tienes... Inclusive como la parte de ventas que, que manejas en el sector inmobiliario, pues tienes que leer muy bien al cliente, ¿no? Uf, sí. Sí, si aprendes, si eres un
0: lector de personas y eso lo enseñó mi ex muchísimo. No sé cómo le hacía, pero íbamos a una cita y a lo mejor no nos daban la exclusiva de alguna propiedad y decía, no, es que seguramente su hermano lo está presionando para que no venda, porque ta, 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 y después le llegaba por ese punto débil de que le decía desde del hermano no sé qué el dueño se sacaba de onda y al final pues, le llegaba por su punto débil y nos lo daba entonces ahí aprendí que si te vuelves un lector de personas que creo que no hay una fórmula simplemente es algo que vas desarrollando, vas haciendo callito pero si te vuelves un lector de personas puedes hacer lo que, lo, lo que tú quieras obviamente éticamente y todo pero puedes hacer lo que
1: tú quieras en los negocios Mi querido Juan Pablo y qué sigue o sea la última pregunta, la quinta pregunta es ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Vire? Eh, veo de repente que ya tienes, o sea, de repente publicas Vire Flipping, Vire Arquitectura, Vire Desarrollos. este, O sea, no sé qué, cuál es el, 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 el objetivo global o hacia dónde va la marca Juan Pablo Rodríguez y la, y la empresa. Ramírez, ¿qué pasó, estimado? Perdón, ¿cómo te dije? Rodríguez. No, es, que no, es que ya para el estimado. No, te es que
0: Ramírez, ¿no? No, Rodríguez. ¿Qué dije pasó? Rodríguez. ¿Qué pasó, estimado?
1: creí ¿Eh? no que eras primo de Mariana Rodríguez. De allá de. Ah, entonces sí, sí, déjame. <risas> este,
0: pues mira, nosotros tenemos una, una, una meta en el comité que tenemos. Este, vamos a, a llamarle como el comité del corporativo. Tenemos una meta de abrir dos empresas por año. Entonces, pues por eso he estado viendo lo de Vire Arquitectos y todo, para aumentar eh, pues esos pues más, más ingresos y, sobre todo, y el más importante, el dar un servicio integral a nuestros clientes. Porque a lo mejor uno puede llegar de la inmobiliaria, pero, pero dice: Oye, pues está padre, vas a comercializar mi casa, pero pues también tengo una lanita que quiero invertir. Ah, pues vete a Vire Capital. Oye, pues también tengo un terreno, ¿no? Y ese terreno, pues a lo mejor se puede hacer algo. Vete a VIDE Desarrollos. Este, entonces, tratamos de dar un servicio más global, integral a nuestros clientes. Eh, ¿Y hacia dónde va VIDE? Definitivamente, desarrollo inmobiliario vertical. Definitivamente, este año cerramos con cuatro desarrollos verticales. Eh, sembrados, el próximo año otros cuatro, esa es nuestra meta para tener ocho a la par, entonces vamos todo apostándole utilidades, capital propio y desde luego inversionistas todo a desarrollo vertical, porque hoy por lo menos en Guadalajara y creo que en gran parte de México es tendencia, entonces con esa, con esa parte de la tendencia queremos dar buenos, buenos rendimientos y queremos estar muy presentes
1: Ok, ok, me encanta ¿y, pero, ¿y por qué dos empresas al año? o sea o, ¿O cuándo va a parar ese objetivo? ¿O, sea, ¿o cuántas empresas vas a tener? O sea. A mí me gustaría que nunca, que nunca parara ese objetivo.
0: Este, Yo creo que no, 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 no tenemos que limitarnos siempre y cuando sepamos manejar a equipos de trabajo. Y, 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 y tú lo sabes, ¿no? O sea, creo que si vamos coacheando a las personas, si las vamos educando a las personas de nuestro equipo, eh, la tenemos como chicle primero para que aprendan cómo pensamos, aprendan cómo tomamos decisiones y aprendan el negocio y know-how, pues esas personas se van a convertir tal vez en los, en los gerentes o en los líderes de área. Entonces, pues, ¿por qué, ¿por qué limitarnos a parar esas dos áreas, dos empresas por año? Pues realmente, pues creo que se puede seguir creciendo así. Y también no me quisiera aborazar en abrir a lo mejor seis siete empresas al año se me hace ya, ya complejo. Creo que abrir una empresa cada seis meses no es complejo porque te da tiempo de aprender cierta cura de aprendizaje, eh, de tener tiempo de coachar a las personas para poder empezar a delegar. Yo, por ejemplo, ahorita yo soy líder del área de desarrollo. Este, yo, estoy, yo estoy contratado por Vire, digamos, este, o sea de mi propia empresa me contrato como líder este porque a mí me, me
1: apasiona el tema de desarrollo me apasiona y este, las otras empresas tienen sus propios líderes o las otras funciona? empresas o sea, sí. ya ya están delegadas 100% de esas empresas ¿o? excepto yo soy líder
0: de dos que es vire capital y vire desarrollos las otras ya tienen sus líderes vire flipping tiene su líder vire arquitectos tiene su líder vire commercial tiene su líder todas tienen su líder okay. o sea ahorita hoy son cinco empresas Hoy, o, no, o más. ves ¿sí? que de Vire, sí, a lo mejor podemos decir, mira, es Vire Commercial, Vire Flipping, Vire Capital, Vire Desarrollos, este, Vire Consulting, que también es un área de consultoría que vamos estamos a punto de lanzar, en 15 días la lanzamos, que es un área de consultoría inmobiliaria para hacer proyectos inmobiliarios. Este, y desde luego tenemos el área ya educativa, que pasa el área de la universidad, tiene su líder el área del instituto también, eh, vamos a abrir no si ubicas creana doméstica esos cursos sí. este vamos a ser un, un, como un creana digamos de real estate que se llama inmóvina puntocom este vamos a, a tener 100 cursos económicos de bienes raíces en vamos en, en, a menos en 8 categorías construcción arquitectura desarrollo comercialización etcétera etcétera este también su líder ya y, y, y desde luego la agencia digital la agencia digital para ayudar a, a crecer marcas personales hoy se llama adictos lab y la lanzamos también en 15 días ya tiene su subir de hecho ahorita te presenté mi papá es un máster de, de marketing ha trabajado con marcas como gatorade etcétera etcétera y él por eso está aquí hoy él eh, es el líder de, de adictos lab de la agencia de marketing que, que tenemos entonces okay. tenemos tenemos este pues varias áreas pues yo creo que, creo que te dije más, más de 10 y, este, y cada una con su líder.
1: Oye, me, me llama la atención esto del, 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 de los cursos esos que vas a lanzar, dices más de 100 cursos. He visto que tienes ahí de repente al a gurú inmobiliario, a sí. Charlie Herrera, tipazos. a Pepe Lesgo, a Jerry Medina. O sea, que estás ahí formando como, bueno, se está formando ese grupo interesante. Que, bueno, yo también los he tenido ya todos ellos en, en Gigance. Ah, sí, ah, qué padre, sí, pero pero me interesa, o sea, esos cursos ¿vas a hacer, van a ser cursos tuyos, van a ser cursos de ti y de otras personas, o cuál es el plan, o cómo está eso, o ya están grabados, o
0: cómo está. Justo ahorita estamos en, en, en grabación, justo empezamos a grabar más o menos como en hace como un mes, eh, más o menos en dos semanas terminamos ya las grabaciones, lanzamos la plataforma, vamos a lanzarla con 30 cursos, y el objetivo es llegar este mismo año a 100 cursos, eh, son cursos con distintos expositores eh, todos los cursos van a ser económicos en un inicio ninguno va a costar más de mil pesos ni ninguno y son cursos más o menos como de hora y media son módulos más o menos de cinco 6 seis minutos y al expositor le damos un porcentaje de todas las ventas de por vida que ayuda al expositor que participa con nosotros yo participo también obviamente como expositor yo voy a grabar la próxima siete cursos míos este y más que el porcentaje que te llegue de dinero, que claro que es algo que es importante, es la exposición que te dé. De. de cada curso, o sea, planeamos que se venda, de cada uno, pues, mil cursos, mil cursos. O sea, realmente va a haber mucha exposición. Imagínate que 10,000 personas hayan tomado tu curso, mil personas sepan quién es Andrés, mil personas sepan qué haces tú, y ahí vamos a poner tu contacto, tu Instagram, todo, para que de ahí, obviamente, te llegue pues, más negocio aparte, ¿no?
1: Ok, 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 está muy muy interesante. Suena, suena, suena muy bien y espero que, que te deseamos todo el éxito acá. en General. Muchas gracias. Envolución. Gracias, estimado. Eh, pues tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, mi querido Juan Pablo. Encantado. Eh, yo tengo el propósito de construir una ciudad, una ciudad perfecta, 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde tu perspectiva, tu experiencia en la comercialización, Ah, en el desarrollo, en el flipping, en todo lo que nos acabas de platicar, y también de manera personal, ¿cuáles crees tú que serían las características de una ciudad perfecta?
0: Híjole, yo creo que una ciudad perfecta es la cual, o sea, tú, tú puedas dignificar a las personas para que vivan muy bien, para que vivan en espacios pues realmente padres que puedan vivir con sus amigos, con su familia. A mí me encanta, por ejemplo, ahorita que vamos a lanzar un proyecto que son departamentos chiquitos, pero tenemos mil áreas comunes. mira Ahorita tenemos mil áreas comunes. Entonces, tratamos de hacer las cosas, dar un poquito de más, para que pues al final la, la ciudad se viste con los proyectos que hay. Entonces, creo que si eres un desarrollador, si eres un constructor, creo que tienes la obligación, ni siquiera es... Tienes que escoger o no tienes la obligación de hacer las cosas bien, de que se vea bien, porque al final va a estar mejorando un entorno. Y si todos nos unimos, si todos nos unimos y nos proponemos hacer proyectos muy padres, muy vistosos, al final pues toda la ciudad va a mejorar, ¿sabes? Entonces, para mí es dignificar espacios. Y, como meta personal, es impactar en las personas a que no se les complique hacer negocios, por lo menos en bienes raíces, en mi área, que no se les complique, que no vivan lo que yo viví, y que su curva de aprendizaje sea de tres meses o seis meses, por lo menos para empezar y dar el primer paso. Entonces, esa es mi meta personal. Y es muy satisfactorio, de repente, que me llega un mensaje, por ejemplo, de nuestros alumnos. Oye, este, sé que ahorita vamos en comercialización, no hemos imprincado desarrollo, pero ya tengo un, proye- un terreno una aportación, ¿qué me recomiendas hacer? Y veo cómo hacen realidad sus, sus proyectos y eso, híjole, tiene una satisfacción enorme porque verdaderamente estás impactando y eso me llena totalmente.
1: Ok, ok, me encanta, me encanta, Juan Pablo. Eh, pues ahora sí que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por recibirnos acá en, en el próximo edificio de, de Vire. <risa> es, Al contrario, eh, estimado. Me gustaría, obviamente, que dejaras acá algún medio de contacto, parte de tus redes, para qué quieres que te busquen o o para qué te pueden buscar allá en en tus redes. Claro, este, digo, mis redes es jprramidesre,
0: este, así estoy en Instagram, estoy en Facebook, de preferencia Instagram, este, ahí es en donde donde contesto, yo contesto personalmente los mensajes, yo todo, este, de repente, a lo mejor se me manda un mensaje, Eh, eh, qué pena, pero lo lo voy a contestar después de dos días o tres, porque yo contesto todos, no me gusta delegar esa parte porque creo que la gente tiene la confianza de enviarte un mensaje, consultarte algo y no me gustaría delegarlo eso, entonces me tardo un poquito en en contestar pero encantado, ahí estoy en redes sociales, en Instagram Eh, cualquier duda de las personas que quieran empezar en bienes raíces o que estén atorados con un proyecto, cuentan con mi apoyo en lo que esté en mis manos Y pues aquí estamos para para poder impactar y que cada vez se hagan negocios más grandes y sobre todo más fácil.
1: Perfecto, me encanta, me encanta Juan Pablo, muchas gracias. A mí me encuentran como inc.andréstorres igual en todas las redes, estamos ahí fuertes en TikTok. Eh, Y la página web de Gigantes que lanzamos igual hace muy poco, somosgigantes.com.mx, para que saben a dar una vuelta por allá. Eh, Juan Pablo, muchísimas gracias. Siempre me gusta terminar los episodios diciendo que ya eras un gigante. Gracias. Pero aquí te queremos nombrar a un gigante la construcción. Muchísimas gracias. Gracias, por estimado. Tu
0: Al contrario, mucho gusto y qué lo que están haciendo. Felicidades y gracias
1: por la invitación. Gracias y nos vemos todos los gigantes en la próxima semana con un episodio nuevo.